0: Всем привет, народ! Это подкаст Звездануло, в котором я перевожу сложную науку на человеческий язык. Сегодня совсем особенный выпуск. Дело в том, что в последний стрим попала моя жена. И я уже давно хотел затащить ее вторым голосом в подкаст, а тут прям несколько людей, еще из числа тех, кто смотрел стрим, прямым текстом попросили добавить шубуршунчиков в выпуск. В общем, знакомьтесь, это Эвелина. Привет! Так вышло, что с самого начала за тобой уже закрепился шубуршунчик, так что теперь я иногда буду тебя так называть.
1: Ну ладно.
0: В общем, в чем прикол? Почему я тебя хотел добавить? Потому что Звезда Нула ⁇ это подкаст, в котором я перевожу сложную науку на человеческий язык. А ты у меня вполне себе человек. Человек же?
1: Ну да,
0: вроде как. И что важно, в науку не посвященный первые выпуски подкаста ты еще была в теме, потому что я за несколько лет успел тебя подзадолбать.
1: Это точно.
0: А вот уже дальше ты вроде как на общих основаниях слушаешь и что-то новое узнаешь. В общем, во многих выпусках Эвелина мне помогала упростить подачу, так что я подумал, что в формате нашего с ней диалога это будет органичнее, да и, возможно, веселее. В конце концов, это эксперимент. Посмотрим, что получится. Ладно, погнали. Это вторая попытка записать выпуск, первая провалилась по звуку, и я приношу свои извинения, что в срок не уложился. В общем, мы давно уже обсуждали, как можно сделать выпуск про всякие дикие полеты в космос в кино. Я просто повелся на уговор и сходил летом на Форсаж 9. ржал как... Ком. Уговоры? Уговоры. Это
1: была твоя идея?
0: Нет, я не мог. Да. Мы это вырежем.
1: Нет. Мы это не вырежем.
0: Ладно, это было... Нужно было занять время, мы убежали от детей, и нам выпала возможность сходить в кино, так что да, это была моя идея, ребята. Но я знал, на что я шел. Так что э я, в принципе, ржал как конь. Я помню, что где-то в середине, э значит, этого сеанса я назвал «Интерстеллар» после всего этого дела документалкой. Так что мы решили сделать вот такой вот выпуск по трешовому кино. И в формате диалога он может довольно неплохо получиться. Ну ладно, раз вспомнили про форсаж, давай с него и начинать. Давай. Короче, я не стану говорить про всякие приколы с электромагнитами и дикими прыжками на машине, зацепившийся за э, стропу или трос вот этот вот подвесного моста, или как он там назывался.
1: Ну, может зря, хотя это Вин-дизель. Могло быть все.
0: Ну да. В общем, меня убили два момента. Ребята отправляются в космос хакать спутник. В процессе план меняется, и они решают его сбить Тараном. Все бы ничего, но делают они это на машине, на Пантиаке. И при этом в водолазных костюмах, замотанных скотчем. Ты к такому чё, так можно было меня к такому не готовили собственно это уже совсем какое-то индийское кино я не удивлюсь если в какой-то момент дизель повторит этот легендарный дрифт на лошади под грузовиком ну ладно давай по порядку начнем с машины даже если вдруг у кого-то получится реально примотать ракетный двигатель к машине ну мир его праху что могу сказать вообще конечно был энтузиаст ему даже премию выписали дарвина Налетел на кочку, спланировал в холм, если мне не изменяет память. Ну ладно, ребята вроде с воздуха стартовали. Но что у нас с аэродинамикой? Вообще все в порядке? Там же какая-то дикая дичь в том плане, что машина с движком имеет очень грубую, но вполне клиновидную форму. Давить на крышу будет, короче.
1: Мне кажется, ты ничего не понимаешь.
0: Я ничего не понимаю. Н- Я... Нет,
1: нет, ну вспомни эту картинку-то самолет, магия, 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 самолет. Ну да. Может, так же?
0: В общем, всего этого Мега Пауэр Рейнджера должно было закрутить до ужаса. Нормальные ракеты в аэродинамической трубе как только не крутят, а эти примотали ракетный движок к тачке и на шару так запустили, и все получилось. Ладно, хрен с ней, с аэродинамикой, но я даже не помню, чтобы там материалы какие-то сильно меняли. То есть, да, что-то огнеупорное вроде как было, я не помню, чуть ли не одеялка, блин. Но я не... Азбест? Азбест, да. Кстати, возможно. Возможно. Это тоже дичь будет. Просто на космических кораблях этот материал очень легкий. Он э, довольно объемный, и за счет этого его теплопроводность ниже. Но машина вроде осталась в своих формах. Пусть с ним это будет азбест. Но я не помню, где они его ставили. Они ставили его снаружи. Внутри, по-моему, внутри что-то они приклеили и типа норм. Они вообще лобовое от сопротивления воздуху укрепляли как-нибудь. В общем, сама машина была дикой дичью. Но хрен с ним. Мы представим себе, что мы верим в вину дизелю. Есть же еще одна история скафандр. Это что же бомба? Они надели, блин, водолазные костюмы, залепили их скотчем с изолентой и.
1: И стали похожи на миньонов в космосе.
0: Ага, вообще шикардос! Я не понимаю, нафига наши космонавты носят на себе все вот эти скафандры огромные, которые там весят по 160-150 килограмм, в которых хрен согнешься вообще, если вот надеваешь водолазный костюм и идешь в космос. Все нормально.
1: Дешевые, сердиты там, все дела.
0: Вообще дичь. В принципе, этот костюм должно разорвать давлением, резин должна остыть, затвердеть и треснуть, солнечная радиация в принципе, ребят, зажаривает, мне кажется, в следующий раз в просто дыхание задержит и в космос, в открытый, без ничего.
1: Они там не замерзнут?
0: Да, кстати, я не говорю о том, что там теплопроводность у этого костюма никакая, и они там тупо замерзают.
1: Слушай, а у меня вот вопрос. Ты говорил про радиацию. Тогда почему так они должны замерзнуть, а радиация их зажарит? Смотри. Солнечная
0: радиация — это, грубо говоря...
1: <смех> кажется я тебе поставила в тупик этим вопросом
0: не совсем давай так солнечный ожог возможен и на холоде вопрос не в количестве тепла а в количестве ультрафиолета грубо говоря тем более там мы говорим про рентгеновские лучи про радиацию вот не суть грубо говоря это будет рак вот то что у нас солнечные ожоги происходят это же фактически там кожа борется с раком. Вот. И тут кожа не сможет бороться с таким количеством канцерогенных лучей, скажем так. Вот это солнечная радиация, ультрафиолет, который обычно фильтруется озоновым слоем, но мы знаем, да, вот в утренние часы загар эффективнее именно потому, что ультрафиолет меньше фильтруется. Потому что там ну, под определенными углами солнышко. Вот. Ладно, я уже говорил, что Форсаж скорее стал Болливудом. Давай к следующему фильму, который прям Голливуд уже более-менее, а то еще долго меня бомбить будет. Давай начнем с Кинксманами разбираться. Давай. В первой части героям тоже надо уничтожить спутник, так что снова космос, все дела. А, да, кстати, я в Форсаже не сказал, сейчас скажу. Геостационарная орбита, которая считается стандартной для спутников, находится в 35,5 тысячах километров над уровнем моря. Стратосфера, откуда стартовали водолазы с форсажи, откуда стреляла по спутнику героиня Кингсманов, заканчивается на отметке в 50 километров над уровнем моря. Математика довольно простая. 35,5 тысяч километров минус 50 остается 35, блин... Да, остается 35,5 тысяч практически. Тем более, что геостационарная орбита там около 35 760 километров, если точнее брать. В общем, помнится, в Кингсмане она чуть ли не на глазок стреляла.
1: Ага, в другое государство.
0: Ага, то есть там тысяча километров, блин. Ей нормально. А, 35 тысяч. Извините. Ну, говорят же,
1: в другое государство. Мы же каждые выходные стреляем.
0: Ну, я понимаю, там вроде как... Помнится, была какая-то система наведения, но она там так ювелирно все это выстраивала, я не представляю себе, что там... Мне
1: кажется, там не обошлось без циколиного глаза. Покусал? Ага.
0: Ладно, притворимся, что довольно долгоиграющие спутники вдруг стали летать на околоземной орбите, то есть пониже. Да, есть такие спутники, которые летают совсем низко, но используются пару месяцев. Там еще долбит атмосфера, и спутник просто быстро умирает но пару месяцев он работает. Собственно, эта орбита начинается со 160 километров и заканчивается где-то на 2000. Ты у меня часто ведешь прицельный огонь почему-то в 100 километрах. Хрен с ним 35,5 тысяч. Ага,
1: по соседним городам. Очень люблю.
0: Это мое хобби. Да, вот у меня тут километра на 3, наверное, видимость за окном. Я еле-еле вижу, я не представляю себе, чтобы я куда-то туда стрелял. Вот, но 100 километров, извините, подвиньтесь, это далековато, мне кажется. Ну, она же стреляла прямой наводкой, то есть не по расчетам она стреляла, она стреляла прям как Акын, куда вижу, туда пою, туда стреляю.
1: Смотри, талон, зрения просто. Шикардос, да. Слушай,
0: такая дальнозоркость.
1: Любой снайпер позавидует.
0: А вот сам аэростат, на котором она летала, вполне, между прочим, правдоподобен. В следующем году компания Worldview хочет начать катать туристов на аэростате как раз до границы стратосферы. Вот, такой... 2000 километров? Не-не-не, до 160. Такой э, аэростат называется Стратостат, и пока рекорд высоты его полета 19 километров. И вот то, что он в Кингсмане там персональный, с модной платформой и всей фигней, я в расчет не беру. Сам принцип более-менее адекватный и рабочий. Но расстояние, конечно, совсем дикие.
1: Как они добирать собираются оставшиеся 100 с лишним километров?
0: Я думаю, они будут как-то укреплять шары свои. Там же он больше похож не на воздушный шар, он похож на дирижабль. И я думаю, вот корпус этого дирижабля они будут укреплять.
1: Ага, главное, чтобы не как форсаж 9 А то, ой, страшно будет он так летать. да,
0: там же вообще... Уф, не, я все, я не могу, это ненормально, давай дальше... Давай мы э, будем повышать уровень наукоемкости кино, э, поэтому вот у нас был Форсаж 9, который, ну, совсем сказка, потом Кингсманы, в которых, значит, это, да, это все еще сказка, но она уже такая с намеком на более-менее хоть какой-то пиетет к физике.
1: Размечтался.
0: Ну, хоть чуть-чуть. Ну, давай вот третий фильм возьмем один из моих любимых. Что там у тебя Шабрушит? Я. Ты.
1: Я шебрушу.
0: Шебуршунчик. Все, оправдываем название. Да. Ладно. В общем, третий фильм, про который я хочу поговорить, это Марсианин. Он лично для меня интереснее, чем Интерстеллар. Ну, просто потому что Интерстеллар это тоже сказка, а в Марсианине сюжет более-менее имеет право на существование. В общем, не буду тянуть кота за мечту ветеринара, там есть 2 три интересных момента именно с точки зрения космонавтики, а уж как он там картошку выращивал или еще чего-нибудь обсуждать будем или в следующем выпуске, или никогда-нибудь. Ну, давай. Первый момент мы видим буквально в течение первых 10-15 минут. Корабль взлетает в бурю. В принципе, это возможно, но очень сильно рискованно. Если мы говорим про реальный мир, то мы вспоминаем вот последний запуск Джеймса Уэба. Ну, его переносили 19 раз, и 20 раз перенесли из-за плохой погоды. Так что это довольно серьезный аргумент, чтобы перенести запуск. И здесь корабль взлетает в бурю. Но опять же, там вроде и расчеты какие-то были обозначены, атмосфера на Марсе почти отсутствует. А значит, и плотность и сила этой бури такие себе. С другой стороны. Ага.
1: С другой стороны, кусок антенны летит на ура в человека просто.
0: Ну вот да, и кусок антенны отрывается сначала перед тем, как лететь на ура. То есть там же антенна обломана, этот кусок отломанный, железка отломалась. По факту, марсианские буры скорее пылевые. То есть поднимают только пыль совсем мелкую. Если мы говорим про песок про песчаные бури, как у нас, например, в в пустынях, такого там не бывает из-за того, что вот как раз атмосфера там в сто раз более разреженная, чем наша. И там бури, максимум песчинку на два сантиметра могут сдвинуть буря. Вся буря сдвигает песчинку там сантиметром на два.
1: А антенну оторвать всегда, пожалуйста.
0: А антенну оторвать нормально. Так корабль кренить это тоже нормально для нее. Там кораблище стоит массивнейший. Да, он еще стоит ну такой на разлапистой треноге типа такой кренастый корабль. И не, мы все равно мы его будем качать туда-сюда. Ну ладно, это вроде как такой первый звоночек, который намекает, что мы тут вообще-то не документалку смотрим, а вполне себе sci-fi. Второй момент это корректировка орбиты. В фильме его называли маневр Рича Пернелла. Имя вымышленное, а маневр вполне себе известный, о нем еще в 60-х говорили. Э-э, грубо говоря, это получается такая космическая проща. То есть ты намеренно занижаешь орбиту, чтобы гравитация планеты или звезды, как сейчас с Зондом Паркером происходит, тебя разогнала. Вот то, что я говорю про зонд, ты появилась как раз в стриме, где эта новость была. В чем прикол? Зонд Паркер сейчас самый быстрый рукотворный объект. Именно потому, что он к Солнцу поближе подлетел, Солнышко захватило его гравитацией и разогнало, то есть раскрутило. Ну и, собственно говоря, вот таким образом набирается скорость, набирается импульс и летится куда хочется. Прикол в том, что орбиты Марса и Земли не совпадают. И НАСА хренову гору расчетов проводит, чтобы запустить аппарат на Марс в удачный момент. И, собственно, провели другую хренову гору расчетов, чтобы понять, может ли корабль прилететь к Земле и отправиться обратно на Марс. Вот таким вот образом, как в фильме. В принципе, может. Но Марс будет находиться прям в невыгодном положении, и полет будет идти намного дольше, чем показано в фильме. То есть... Проще, наверное, было снарядить новую команду.
1: Ну, проще, не проще, знаешь, если вспомнить дальше фильм, они там новый летающий аппарат за полгода не могли сделать, он у них взорвался при запуске. Так что, мне кажется, вообще не проще.
0: Ой, там этот аппарат еще тоже был довольно неправдоподобный, потому что посадочный модуль его э -э, рассчитан на земную тягу. И, соответственно, на Марсе он бы разлетелся там от того, что он очень мощный и не очень хорошо стабилизируется на Марсе. Вот, то есть. Так он и не долетел. Он и не долетел вообще, да. (laughs) Так что, в принципе, даже если бы он долетел, то главный герой, скорее всего, либо ну, типа, вкусный фейерверк. Вот. Либо, либо собирал бы по Марсу, по огромному там плато, по какой-то пустыне, собирал бы тушенку вот эту собранную, потому что ну оно бы разлетелось там прям в небе. И все. вот Ну и третий момент в фильме, большой такой, он там разбирал ракету, если помнишь. Ну, чтобы добраться вот до своих спасателей, ему не хватало там, насколько я помню, топлива или подъемной силы, не суть. Ему нужно было... Заряда
1: батареи ему не хватало. Заряд батареи? да. Он переживал, что приходится останавливаться слишком быстро Нет. не слишком часто.
0: Нет, я же говорю не про это. И он искался. Я говорю, помнишь, когда Нет? он к ракете уже приехал и провели расчеты, поняли, что угу. ракета слишком тяжелая, чтобы вывести его на ту орбиту, куда прилетит корабль спасения. И ему сказали, облегчай ракету. Угу. И там надо было сбросить несколько тонн, по-моему. Вот.
1: Уборку по системе Marikando.
0: <свят> да, подержал такой обтекатель или иллюминатор в руках. Счастье не приносит, нафиг выкинуть. <свят> <свят> Все, шикардос уборка. В общем, да, он снимал и нос ракеты, и иллюминаторы, и кресла. Но дальше нам не интересно. Нос иллюминаторы мы заменили на тряпки, то есть вот на тоненькие такие на парашют. Он его заменил <свят> обтекатель парашютом. То есть в начале фильма мы видели бурю, которая сломала металлическую антенну. В конце фильма мы от сопротивления этой же атмосферы защищаемся
1: тряпочкой. А чё, так можно было?
0: Нет, не можно.
1: Ну, пожалуйста.
0: В принципе, я уже говорил, что атмосфера Марса довольно разреженная, но на кораблях, которые стартуют с Земли, обтекатели отстреливаются в еще более разреженной атмосфере. То есть, если мы говорим про атмосферу Марса, она соответствует где-то 50 километрам нашей атмосферы а обтекатели отстреливаются где-то на 80. И вот эту разницу никто нигде не учитывал ни в фильме, ни в книге. Я уж не говорю о том, что при взлете поднимается пыль, мусор, песок, вот этот камни могут, которые могут повредить вот этот вот весь железобетонный просто барьер. Так что взлетать в кабриолете, мне кажется, довольно опасно. И вот этот момент нифига не правдоподобен. Но опять же, к фильму довольно много претензий, хотя мне он очень нравится, прям бомбический получился фильм, я не стану сейчас расписывать традиционный фон, способы получения воды, там, чем лучше картошку удобрять и какого черта на марсианском небе были облака и красный закат. Это меня, конечно, удивило, но Ридли Скотту можно, он решил, что вот так зрителю привычнее». Хотя... Он художник, он так видит. Да. Хотя по факту марсианские закаты и рассветы синие. Почему? Все из-за той же атмосферы. Меньше преломляется, больше свет проникает от звезды. По факту как-то так это происходит. Вот. Почему
1: не белый? Солнышко же белым цветом, нет?
0: Ну давай так. Солнышко большей частью светит белым с э, желтым оттенком. Или вообще желтым. По-моему, желтым солнышко светит, но суть в том, что на Марсе все равно есть какая-то атмосфера в сто раз разреженнее, чем земная, но есть. Ну и вот она как раз тоже что-то преломляет. Так, ну в общем да, вот мы три момента обсудили больших: то, что он отстреливал, э, значит, обтекатели с иллюминаторами, то, что они взлетали в бурю и корректировку орбиты. Так что показ меня хватит, хотя. Хотя хрен с ним, есть еще один маленький прокол. И маленький прокол, собственно, в скафандре. То есть в фильме герой протыкает свою перчатку, чтобы на реактивной тяге долететь до тех, кто его там спасал. Ему не хватало там что-то, какого-то количества метров. И все бы ничего, но только согласно всяким расчетам, давление внутри скафандра для вот такого вот маневра железного человека должно быть около четырех атмосфер.  —
1: Ага, это то есть как два раза в колесе машины? — Да. — А дышать там как? — Ну, не знаю.
0: Короче, в следующий раз, у кого есть машина, кто золотник с колеса открутит, попробуйте вдохнуть оттуда. Если щеки не лопнут, не надо так делать, не надо, я на всякий случай скажу, если вдруг меня слушают совсем уже энтузиасты. Значит, не надо так делать, щеки, скорее всего, лопнут, ну или вы просто не удержите. Вот. А 4 атмосферы — это уж совсем беда. То есть там и глазкам уже плохо, и всему плохо. Ну ладно, хрен с ним, мы спишем на неимоверную тягу к жизни. Кстати, после спасения там говорили, что от него пахнет ужасно. То есть вот когда его уже спасли, когда он начал снимать скафандр, в корабле уже его команда обнимала... И говорили, что пахнет от него ужасно. И вот у меня вопрос. А как именно он нагнал вот это давление внутри скафандра? Уж...
1: История умалчивает.
0: Ну да. В общем, вот такой выпуск получился у нас сегодня. Мы обсудили три фильма. Мы обсудили «Форсаж 9", мы обсудили «Кингсманов» и мы обсудили «Марсианина». Давайте перейдем к закадру. Во-первых, обязательно дайте нам знать, как вам двухголосый формат. Сложность выпусков будем двигать туда-сюда, чтобы всем было интересно. Во-вторых, мы в принципе ждем ваших комментариев, просьб, пожеланий и прочего. В-третьих, ни донатов, ни вопросов на этой неделе не поступало, так что приз нашей звезданутой лотереи лежит нетронутым. Ну и все, наверное. Расскажите про подкаст друзьям, если вам нравится то, что мы тут делаем. С вами были Роман Юдаев и Шубуршунчик
1: Велина Юдаева.
0: Услышимся в следующем выпуске.
1: Пока-пока.